0: Eh, para mí es un privilegio grande estar con ustedes es un gran privilegio me siento muy honrado gracias Pastor Michael, por la invitación eh, anda conmigo un líder de la iglesia eh, bueno, Wilfredo Bejarano es uno de los hombres que, que se ha incorporado también el Señor lo ha llevado a, a nuestra congregación y Dios le está usando grandemente también para ser parte de ese equipo quiero que Abra su Biblia, primera carta de Corintios, capítulo 3. Yo quise este, apegarme a, a su lema de esta actividad y titulé el sermón para esta noche: Cómo expandir su reino. Ese es el tema: cómo expandir su reino. Del capítulo 3, versículo 5 de la primera carta a los Corintios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra. Dice la Biblia. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté. Apolo regó. soy labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificará encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Padre, gracias Señor. Por esta palabra Señor Yo te pido esta noche Señor que no regrese vacía Por favor bendícenos Señor Que cada uno de los presentes este día Señor sea lleno de esta palabra Libértanos, danos libertad Señor, ilumínanos Llénanos Señor de tu presencia Gracias Jesús, amén Tenga la bondad de sentarse por favor Cómo expandir su reino es el tema La palabra expansión Es la acción y afecto De extender O dilatarse Es un sinónimo de crecer Conquistar O ampliar los dominios Eso es expansión Cómo hacerlo Qué debo hacer pastor la expansión se aplica y se logra al poseer y aplicar una visión y un plan, diga conmigo visión que usted tenga un plan pero que esté viendo lo que Jesús está viendo también ¿qué ve Jesús en Cojutepeque por ejemplo? ¿y qué está viendo usted? ¿qué ve? para lograr, lograrlo debe tener un espíritu de siervo y discípulo y no de rey en el porvenir por ejemplo tenemos un equipo de trabajo que colaboran con el pastor pero no tengo reyes yo le he enseñado el único rey digno de honra y de gloria es Jesucristo en este lugar es Jesús usted venga a este lugar con un espíritu de siervo y vea cómo Pablo comienza diciendo versículo 5 Dice Pablo en el pasaje que leímos ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que cada uno concedió el Señor La iglesia de Corinto sufrió un partido, se divide Porque algunos consideraban De que este líder era mejor que el otro La iglesia se parte en cuatro partes y unos decían yo soy de Pablo, yo de Cefa, yo de Apolo. Y Pablo llega con una palabra ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Los que estudian la palabra saben exactamente que Pablo era un tremendo rabino. A Apolo se le conocía como un hombre elocuente en la palabra. Eran tremendos hombres de Dios. Pero Pablo le enseña a esta iglesia... Que para expandir el reino de Dios debemos comprender y tener completamente claro que el único rey es Jesucristo. Los demás todos somos servidores. Entonces, todo aquel que le gusta, que le alaben, que le den alabanzas, ese no funciona en la iglesia. Debe tener un espíritu de siervo. Tú no puedes venir y hacer algo esperando... Que el pastor te dé alabanza y si no dijo lo que diste, ya no voy a dar nada. Lléveselo antes que lo traiga. Porque si usted viene a dar algo, hágalo como para el Señor. Creyendo que Jesús es el digno de honra y de gloria, usted es un siervo de Dios nomás. Usted es el siervo nomás. Entonces, paso número uno, le dije, tenga un espíritu de siervo y discípulo, no de rey. La meta del proceso de enseñanza debe ser parecerse a Jesús. Esa debe ser la meta. El apóstol Juan dice en su primer carta, capítulo 2, versículos 6: El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo te pregunto: ¿Qué haría Jesús en Cojutepeque? ¿Qué haría Jesús en esta bella iglesia? dígale a su hermano estaría unido dígale estaría unido a su hermano Jesús estaba comiendo y sentado aún con el traidor y él no lo dilató no dijo miren este ingrato ya me dejó a negociar al contrario le habló en secreto lo que vas a hacer hazlo pronto porque si él hablaba dividí el grupo les enseñó a amarse aún a pesar de los defectos y todo el mundo se quedó diciendo seré yo señor ¿Quién será pero Jesús no dijo nada y era el único que sabía entonces debe usted su meta no sirve en iglesia por competencia haga usted su parte de los demás dice la parte B del versículo 5 que leyó conmigo Después que Pablo pregunta ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Señores son servidores dice Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que cada uno concedió el Señor Entonces Pablo dice lo que yo tengo y lo que Apolo tiene No es porque yo sea superhombre, Lo tenemos porque vino del cielo Dios nos ha dado Si tú eres una persona elocuente en algo eres líder de algún ministerio, yo quiero darte hoy una noticia, no lo tienes porque tú eres bueno, lo tienes a pesar de lo que eres, porque Dios ha tenido misericordia y eres un instrumento vivo de Dios en Cojutepeque, por eso lo tienes. Trabaje y salga del confort, las personas que están en su confort no van a ver nunca la bendición de Dios Trabaje El trabajo muchas veces se vuelve frustrante Te cansa Usted me dice pastor No, no todo ha sido como estamos hoy Ha habido momentos difíciles Sabes un día estaba tan frustrado Tan estresado Por esos buenos creyentes que se portan mal en la iglesia que no trabajan, pero andan viendo en qué te equivocas. Porque todo el gazán tiene tiempo para ver tus defectos. Y me tenían tan mal que un día fui al baño. Me eché el champú, se lo eché al cepillo de diente. Y la pasta de diente me la eché en la cabeza y comencé a estregarme. Lo raro fue que sentí bien fresca la cabeza y la boca se me llenó de espuma me senté a llorar ahí desnudo y le dije Señor ¿qué está pasando? ahora solo falta que comas jabón y que tire piedras yo quiero pedirte por favor le digo. no le dije tuve deseos de decirle te lo llevas o te los mando pero le dije Señor esta es tu iglesia y yo quiero gente unida y que trabaje aquí y yo no olvido esa oración que hice ahí porque le dije dame un ejército ganador de almas. Porque a mi juicio el negocio del evangelio son las almas. Si usted llena este, este tabernáculo, si vienen más almas, esto va a haber que hacerlo más grande. Y va a haber suficiente fuerza y economía para hacerlo. ¿Por qué? Porque vinieron almas. ¿Pero quiénes van a ganar esas almas? Usted. Y ese día recuerdo que salí de ahí. No hablé con mi esposa, una gran mujer de Dios. No le dije esto me está pasando. Yo dije: con solo que no tire piedras, esta no me va a echar de ver. Dice frente. Solo, le cuento esa, esa anécdota solo para que usted vea que no todo es, es fácil. Paso número dos: para expandir el reino del Señor. Debe aprender a depender de Dios y no de sus fuerzas. Aprenda a depender de Dios y no de sus fuerzas versículo 6 y 7 dice la palabra de Dios yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da él dependa de Dios hermanos algunos ni siquiera riegan sino que la riegan en la iglesia y la están regando y se la están picando que creen, ah no, si yo me voy de acá esto se acabó ¿quién dice eso? esto no es de Dios, esto no es tuyo, esto es de Dios esto es de Dios iglesia vamos oh, dale fuerte ese aplauso y se lo va a dar el Señor Pablo nos da una lección una cátedra para aquellos que creemos ser sumamente eminencia dice señores ni el que planta, ni el que riega, es el bueno aquí, sino Dios. Dios. Aprenda a depender de Dios y no de sus fuerzas. Cuando yo comencé a tener crecimiento en un Zulután, hubo un compañero pastor que dijo, mira Samuel me dijo, así, así, sin anestesia. Ajá, vos todavía andas el lodo en las orejas y el tile del cañal, me dijo cómo puedes estar haciendo todo eso que está pasando él pensó que me había humillado y yo le dije me acabas de dar la noticia más grande de mi vida le ¿por qué? porque tú me acabas de enseñar que lo que está pasando ahí no depende de mí porque yo soy un indito todavía con lodo en la oreja le tú me acabas de decir que Dios está conmigo y me ha dado la mejor noticia de toda mi vida le digo. entonces aprenda a depender de Dios y no de sus fuerzas. Hay personas que porque tienen algo. Se vuelven arrogantes. Y eso que tienen. En una gripe es elevar hermanos. Así que prenda a depender de Dios. Dios da poder al que riega. Siempre recuerde. Somos seguidores de Cristo. Que amamos a Dios y su prójimo. Estamos comprometidos con nuestra iglesia. Debe estar comprometido con su iglesia. Continuamos la labor de delegada a la iglesia evangelizar y disipular Dios da crecimiento a todo el proceso le acabo de decir hace un rato que nadie debe estar sin hacer nada, va que no yo veo que, quiero que vea a su hermano que tiene la par, véalo véalo por favor, dígale así mire yo hago tú observas, dígale dígale yo hago tú observas yo hago tú me ayudas Dígale Tercero Tú haces Yo te ayudo Cuarto Tú haces Yo te observo Hay personas que no han llegado Ni al segundo paso Y ya quieren ser jefes en la iglesia Para Que tú Lleves ese proceso ¿Cuánto duró Jesús Disipulando 12 personas? Tres años y medios. Doce personas para después observarnos, hacer el trabajo. Pero pasó tres años y medio, 24 horas, 24, 7. Por eso le dije, yo hago, tú observas. Yo hago, tú me ayudas. Tú haces, yo te ayudo. Tú haces, Y yo te observo. Eso es estar unido. Eso es estar unido que todos vayamos cumpliendo ese proceso que Dios quiere que haga y esta iglesia se va a convertir en personas grandes cuando tú estés observando es porque estás a punto de irte a la presencia de Dios también yo, yo, mi lema es en iglesia no quieres ya trabajar pues yo le oro al Señor que te lleve porque el árbol que ya no de fruto es cortado señores quieres vivir bastante sigue trabajando, ganando almas sirviendo en la obra de Dios y Dios ahí te va a tener siempre y usted va a tener mire usted y yo somos inteligentes tendría usted a un árbol que no le dan nada le estaría regando agüita y cuidándole no, no, usted lo corta el crecimiento no es un milagro es un resultado de aplicar correctamente los principios de Dios eso es el crecimiento no es un milagro no se ponga a orar, dámelo Señor. No, accione también. Accione. Eso es el crecimiento, el resultado de aplicar, hermanos, los principios de Dios. Conviértase en un brazo extendido de la iglesia. Fíjese que cuando vino la pandemia y se cerraron todos los templos, una de las cosas que yo aprendí es que los pastores todos estábamos en el mismo nivel, Pastor Michael. Todos. Ahí no había pastor de megas, y ni nada. ¿Qué crees que tenía yo? A mi hijo tocando el teclado y mi hija cantando, porque ella es del coro de la iglesia, cantando. Y dos teléfonos, acá y una cámara poniéndome enfrente y yo predicando la palabra. Eso era todo. Segundo, Dios me dio el sentir que debíamos hacer algo. Teníamos en ese entonces algunas 25 células quizás. Y yo dije, esta es una oportunidad de crecer. Y comencé a, a través de los líderes de zona a pedir todos los números de teléfono de los jefes de cada familia. Llámele madre soltera o matrimonios completos donde hay pa papá y mamá. Y me los dieron. Y de cada casa convertí a un líder. Comencé a llamarles, hice grupos de WhatsApp y les enviaba un bosquejo todos los días para que orasen y comenzar a ir, la gente a enviarme fotos y pequeños videos de lo que estaban haciendo. Y un día me habla una persona muy quebrantada llorando y me dice pastor una madre soltera soy madre de tres hijos, siempre he trabajado por el bien de mis hijos pero nunca había tenido el privilegio de sentarme, leerles la Biblia y orar con ellos. Tengo 15 años de congregarme, de ser cristiana, pero mis hijos no lo eran. ¿Quién cree que falló cuando hay tanta delincuencia en nuestro país? Los padres, la iglesia, porque sos tan religioso que es un servidor, viene bien trajeado, bien y apretado en la iglesia, pero no trae a sus hijos a la casa de Dios. y entonces convertimos cada casa en una iglesia más yo les envío un mensaje señores se nos han cerrado los templos pero no la boca Amén. ahorita nos acaban de hacer un gran favorazo el día nos mandaron a orar a las casas y a hacer culto a las casas tenemos la oportunidad de dar nuestra casa para Jesús y eso nos permitió, en vez de bajar en la pandemia, crecer más. Porque Dios te va a dar resultado cuando tú estás cumpliendo su propósito. Paso número 3: Ponga el fundamento correcto. No ande ofreciendo juego extraño. Para expandir el reino de Dios, ponga el fundamento correcto. Versículo 10. Dice la Biblia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, yo le dije hace un rato, Jesús una de las cosas que haría en Cojutepec es estar unido a todos, ¿no es cierto? ¿Qué es edificar bien, Pablo? Nadie invente cómo va a seguir poniendo ladrillos en este edificio llamado iglesia en Cojute. Vaya sobre edificando en el fundamento que ya está puesto. Aquí hay personas que seguramente son fundadores de esta iglesia. Hay hombres y mujeres quizás Dios usó por primera vez. Son esos elementos que el Señor de alguna manera los alcanzó. Y conocen la historia. No ande ofreciendo juego extraño. Para que funcione, haga bajo, todo bajo el lineamiento de Dios y de su pastor. Entonces las cosas funcionan. Cuando tú haces las cosas a tu manera, porque tú eres mejor, que el hermano Juliano que ha sido delegado para hacerlo, no va a funcionar. Dice Pablo en el pasaje que tú y yo leímos Dice el gran apóstol Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto Puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica En el ejército Cuando un va avanzando un escuadrón y entran a un terreno peligroso donde hay minas Envían a un hombre Que es el que abrirá brecha Hay términos militares que le conocen como zapador Es el que detecta las minas ¿Qué hace este hombre para abrir brecha? Él pone en riesgo su propia vida Y comienza a caminar él Y cuando él va caminando Todo aquel que le sigue ¿A dónde cree que pone el pie? En la huella Que ha dejado el que va adelante Va. y logran y salen de ese terreno y donde ha salido este zapador considera que pasó el peligro hace una señal de alto llega el oficial de mando y dice señor la tropa puede continuar no hay problema hay aquí para allá pero qué sucede cuando un despistado o porque super hombre, héroe a mí me vale y sale caminando a lo loco Muchas veces termina perdiendo la vida En la iglesia Para que te funcionen las cosas Solo hay una huella que debes de seguir Y es la huella de Jesucristo Él no solo puso en riesgo Su vida, la dio La dio por nosotros Dio su vida Así que siga Jesús Siga Jesús Cuando los discípulos le preguntaron Al maestro maestro, Dinos qué señales habrá acerca que tu venida Tranquilo puede su mente trabajar No dejen que nadie los engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Y a muchos se engañarán Habrán muchos cazadores por ahí Diciendo que ellos son mejor Que el hermano Julano Que yo soy mejor que No, tranquilo, siga a Jesús Si Dios te trajo acá Siga ahí donde está Dios tiene propósitos grandes para ti Tú debes aprender a ser valiente Y manténgase ahí por eso ponga el fundamento correcto. Él es hermanos la roca inconmovible de los siglos. En el Salmo 118 versículo 2 dice Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en qué confiaré. Mi escudo y fuerza es mi salvación, mi alto refugio. Así que manténgase ahí en Dios. Su palabra es fiel y permanece para siempre. El profeta Isaías dice, sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Manténgase ahí en ese fundamento. Esto nació en el corazón de Dios. Toda iglesia por humilde o sencilla que sea, si hay personas salvas ahí, eso vino desde el cielo. Si usted está acá y es parte de esta iglesia, ahí estése firme. Solo sigue reedificando lo que Dios quiere que usted haga. Jesús es nuestro fundamento entero. La última parte que quiero mencionarle hermanos, para que usted siga expandiendo el reino. Involúcrese en hacer algo sobre ese fundamento. Porque el proceso exitoso de una iglesia radica en que la membresía se integre en todos los ministerios. Llámale células de crecimiento, pero haga algo, haga algo. No puede estar usted sin hacer algo. No puede estar usted, debe hacer algo en la iglesia. ¿Sabe que cuando comenzamos a construir Iniciamos, pastor. Nosotros hacíamos dinero solo para, para el material. Para el material. Y yo, antes de ser pastor, fui constructor. Y conocía de esto. Entonces conseguí otro albañil más. Y sin exagerarle, muchos bloques que están ahí pegados, los pegué yo. Y como los hermanos, los varones trabajaban. Y la gran mayoría en las congregaciones muchas veces. En los lugares rurales que no tienen un empleo formal son mujeres. Así que todas estaban en la casa y ¿quiénes cree usted que eran mis ayudantes? Mujeres. Ellas me hacían la mezcla. Ellas estaban conmigo ahí y tenía que, que hacer ese trabajo y hasta las 12, una de la tarde le dije, hasta aquí llegamos porque había que preparar un sermón y predicar por la noche. Y donde vio eso el señor alcalde de la, de, del lugar ¿Cómo estábamos construyendo? Fue y me dijo, Pastor, estoy viendo su esfuerzo. Y lo que usted hace acá, le voy a enviar una concretera, me dijo. Y me envió una máquina para mezclar el cemento y hacer el concreto. Y ahí la cosa fue mejor. Pero empezamos a, a enseñarle a la gente que todo mundo debe de, de hacer algo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace usted? Yo le digo con todo respeto: el que no está haciendo algo en la iglesia está hablando de alguien menos de Dios. El que no trabaja, ese está haciendo daño. Envolúcrese en algo. Que las células o los ministerios de la iglesia y la membresía se integren a la comunidad solucionando sus necesidades. No venga, por favor, a decir, pastor, venga a testificar, pastor, en nuestra... Colonia, en nuestra comunidad en nuestro cantón no importa donde esté en nuestra ciudad había una familia que te estaba pasando y hicimos esto cuando eso pasa Dios te va a dar crecimiento tú vas a expandir el reino yo llegué a mi oficina muchos líderes de células o de otros ministerios me dice pastor solo vengo a notificarle que para la gloria de Dios aceptaron dos personas en la zona tal en nuestra célula y que fuimos y le regalamos una canasta básica a una familia que estaba pasando una necesidad. Y que hicimos esto y esto. Eso es lo que la iglesia ha sido llamada a hacer. Porque ya hay un fundamento. Usted solo coja un ladrillo espiritual y siga poniendo. Y este edificio cada día será más grande en Cojutepeque. Pero haga algo. Que se integren en las celebraciones de la iglesia también. Imagínense que ustedes están con esta celebración hoy Pero que usted no hubiese venido Pero estuviese en la casa diciendo ah, Pastor, a ver para qué programa esto En tiempos de vacaciones El único día que tiene un descansar Y él se le antoja hacer vigilias Como él no duerme Y domio tiene Pero no haga algo hermanos Involúquese en las actividades de la iglesia yo les decía, en la iglesia hacemos 24 horas de oración. Le explicaba al pastor, que eso? Hacemos 24 grupos, 24 líderes, liderando una hora de oración. Abrimos el templo a las 5 de la mañana del día viernes y lo cerramos a las 5 de la mañana del día sábado. Y para la gloria de Dios hemos visto ahí, uno, milagros de corazón, de cáncer de fertilidad de, mat de matriz mujeres que el médico había dicho que no iban a ver hoy están los hipótesis más llenas están la escuela bíblica ¿eh? en esas 24 horas recuerdo uno de los grandes milagros que Dios hizo aparece una hermana ella era ciudadana americana y había escuchado esta palabra que, que involucre se haga algo y ella escuchó dice que sus vecinos lloraban y se va ¿qué le pasa al niño? ¿por qué llora? y ya le dijo el papá fíjese que no le funciona el corazón mi esposa se ha quebrantado porque mañana le van a hacer una cirugía a mi hijo para implantarle un marcapaso el problema fue que vendí la cosecha que saqué de maíz y no ajusta el dinero, nos faltan 500 dólares y por eso mi esposa no se preocupe le dijo ella yo le voy a donar esos 500 dólares, pero primero quiero que me presten su hijo, les dijo. ¿El qué? Sí, préstemelo. ¿Para qué? Para llevarlo a la iglesia, allá están orando, le dijo a los hermanos. Y llego de mí, ¿está el pastor? Y los servidores, sí, ahí está el pastor, y llego de mí, me toca a la oficina, y, y sí hermano, pastor, aquí le traigo a Julito, me dijo. ¿Y qué tiene Julito? No le sirve el corazón a Julito, y yo le dije a los padres, ellos son católicos, y le dije que me lo prestaran para que usted lo sanara. Ay, dije yo, ya me frego esta señora. Abracé a Julito yo y le dije, Julito tenía 12 años. Julito le dijo, mira, yo no te voy a sanar, pero tengo un amigo que él lo hará. Se llama Jesús, le dijo ¿Crees en Jesús? Y me dijo, sí. Lo abracé, no hablen lengua ni zapateé, orando por él. Ahí, no. Solo le dije, Señor, no permitas que pase vergüenza con este niño. Sánalo, por favor. Tú puedes hacerlo. Hey. Ya estuvo la oración, me dijo. Si ya estuvo, llévelo. Y se va. El siguiente día, medio desvelado yo, de 24 horas, allá dormitado, me llama esta hermanita. Y dicen a llorar todos. Y dije, Yo ya se murió ese bicho, y me metieron preso. y yo le dije hermana tranquila cálmese estoy tan desvelado que usted me ha puesto nervioso qué es lo que pasa acabamos de concluir 24 horas de oración y me dijo pastor lo que pasa es que a Julito donde vinieron acá el doctor por prevención dijo que él iba a volver a examinar el corazón y el corazón lo tiene completamente sano Pero no termina el milagro ahí. Resulta que ella le había dado 500 dólares al papá. Y ahora el papá le dijo tome sus 500 dólares y yo le redoy 500 más y ella se vino con mil dólares de allá. Uno de los primeros. Pero en eso ¿quiénes están ahí? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Muchas veces queremos nosotros ver la gloria de Dios pero no nos involucramos. Por favor únase. Dios orando Jesús en el monte de los libros de Padre que todos sean uno como tú y yo para que el mundo crea para que los de Cojutepec que están haciendo las alfombras por ahí crean que aquí está la presencia de Dios que quieran estar en esa silla sentados junto a usted para eso debe estar unido iglesia quiero terminar esta noche que las células que los ministerios cada miembro se integren a la visión del pastor y de la iglesia local Ustedes tienen un gran pastor. Tienen un gran pastor. No anden inventando afuera. Intégrese a la visión pastoral. La visión pastoral. Si los pastores nos equivocamos, nosotros un día le vamos a rendir cuenta a Dios. Pero usted cumpla con su llamado y es ser parte de ese equipo. Servirle a Dios por un solo objetivo. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Fíjese que estaba esperando en un supermercado a, a mi esposa y yo estaba recostado en mi camioneta así. Y llega una persona de esos arrogantes y me dice, "¿Usted es cristiano?" Yo le dije, "Sí, soy cristiano." "Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga", me dijo. "Mire", me dijo, "le quiero hacer una pregunta porque ando una incógnita", me dijo. "Ajá", hombre, le digo, "¿Cuál es su incógnita?" Es que fíjese que yo tengo un problema. Yo tengo tanto tiempo de congregarme, pero yo en iglesia no diezmo. Yo doy ofrenda, pero no diezmo, me dijo. Y usted diezma, me dijo. ¿Y por qué no diezma usted, le digo. Es que yo no quiero ver al pastor con buen carro. Y él no sabía que era pastor. Yo, imagínense. No quiero verlo así, me dijo. Pero yo no doy, me dijo ¿Por qué diezma usted? ¿Quiere que te diga por qué diezmo le digo. Sí, por dos cosas, lío Uno, le digo, por gratitud, le dije yo. Porque soy una persona agradecida con Dios y la segunda me dijo porque me funciona le dije de desde el día que comencé a darle al Señor lo del Señor he dejado de ser lo miserable que era antes le digo. Dios me ha bendecido le dije por eso doy le dije buena respuesta Me y se fue y después me quedé viendo yo nunca él me preguntó usted es pastor o algo pues yo no le dije pero dije yo esta persona diciéndose ser cristiana vea problema tiene que no está dando nada pero es del que anda pendiente de lo que otro tiene al contrario debía ser al revés debía preguntarle mire y usted cómo es que es bendecido ¿cuál es la clave? démela, démela pero a veces hacemos las cosas equivocadas raspa el lotín y usted se va bien raspado porque no gana nada compra lotería y tampoco se gana nada se lo bajan Créale a Dios Trabaje Y expandamos El reino de Dios Nuestro negocio Nuestra bendición Nuestra salud Nuestra prosperidad Nuestra estabilidad En el matrimonio Para que todo funcione En tu vida Solo simplemente Haz lo que Dios Quiere que hagas Involúcrate en tu iglesia Dios te llamó Por alguna razón Mire cuando vayas Y regreses a tu casa seguramente medio desvelado vete al espejo y di yo no soy lo que soy por lo que soy y bien es cierto es una chulada de creación que Dios hizo pero al final de, 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 de todo seguimos dando mucho que desear usted es lo que es a pesar de lo que es usted es lo que es porque Dios lo escogió Dios lo escogió queridos para expandir el reino de Dios esto involucra a muchos individuos con una variedad de dones y habilidades en el evangelio no existen superestrella solo en Hollywood lo único que Dios te ha dado a ti es un don y este libro dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo si tú tienes un don que Dios te dio Debería estar al servicio de esta iglesia. Para que el reino de Dios se siga expandiendo en Cojutepeque. Y tú vas a tener el glorioso privilegio en los tiempos venideros de decir, yo recuerdo cuando éramos lo que éramos. Sepan aprovechar el privilegio que tienen. Tienen un enorme privilegio como iglesia. ¿Sabe cuál fue mi primer privilegio? templo una ramada de palma de coco el púlpito donde predicaba eran cuatro maderos enterrados en un piso de tierra y como estaba en una zona media marítima estos, estos maderos acá retoñaron y yo les decía a los hermanos se dan cuenta que hasta esto reverdeció ya y hay creyentes de ustedes tan tuyidos que más seco los veo Eso fue mi primer templo. Y ustedes han tenido el privilegio de venirse a sentar de una sola vez. A sillas hermosas. En un edificio bello. Con todas las comodidades. El problema es que nos pasa muchas veces. De esos niños malcriados. Que el papá, son hijos de papi y mami que les da de todo. Y les da de todo que se vuelven holgazanes. Disfruten y aprovechen el privilegio que ustedes tienen. Hay muchos hermanitos sudando la camisa, trabajando, predicando y no tienen el privilegio que ustedes tienen. Esto que Dios les ha dado, ahorita disfrútenlo y no se olviden. Que el Señor les va a pedir cuenta si ustedes no hacen algo también para expandir el reino de Dios. Porque el propósito de Dios es que Cojutepeque sea alcanzado para Cristo. Y la iglesia llamada a llevar el evangelio a que todos sepan de Jesús. Son ustedes y todos los que predican el Evangelio en este municipio. De eso depende. Aprovechen esa oportunidad. Inclina tu rostro por favor. Padre en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias.